0: In der heutigen Podcast-Folge des Prothesentalks freue ich mich über eine junge Frau, die sich vor einiger Zeit getrennt hat, und zwar von ihrem Arm. Damit hat sie sich aber auch gleichzeitig von sehr viel Schmerz und Leiden sowie einer langen, andauernden Tortur getrennt. Seitdem sieht sie auch noch ganz andere alltägliche Dinge mit anderen
1: Augen. Herzlich willkommen, Steffi Dietrich.
2: Ja, hallo. Ich Hi, bin Steffi. Steffi, ich bin mittlerweile 37 und seit zwei Jahren jetzt ungefähr ähm, Oberarm amputiert. So viel immer kurz zu meiner Person.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, damit die... Prothesengemeinschaft dich noch etwas besser kennenlernt, kannst du ja vielleicht eine kleine Erläuterung zu deinem Handicap, was du sonst so tust, was du für Hobbys hast, was du für Sport treibst und so weiter, mal kurz erzählen.
2: Ja, gerne. Also ich bin eigentlich in, vor meinem Unfall äh, Berufsreiter gewesen. Ich habe Pferde und Reiter ausgebildet. Pferdewirtschaftsmeister nennt sich das Ganze. ja. Ähm, während der Arbeit ist mir dann ein Unfall passiert, eigentlich nicht so spektakulär. Ich habe mir ein äh, Stück Zeigefinger abgerissen, ähm, den Mittelfinger gebrochen und die Hand geklemmt bei so einem 600 Kilo Tier, äh, mit dem wir uns da jeden Tag bewegen. Äh, jetzt eigentlich nicht so spektakulär. Also klar, das Stück Finger war dann erstmal äh, mein größtes Problem. Ja. Äh, aber ja, also jetzt nichts. Weltbewegen ist. Also es gibt jetzt ja, Tischler, die sägen sich die ganzen Finger ab und da geht es auch irgendwie weiter. Ja. Aber nach ähm, dem Versuch, den wieder anzunähen und dann mussten sie doch wieder abnehmen, den, das Stück Finger und so weiter. Ein ähm, paar Tage im Krankenhaus ähm, mit Gips und alles relativ normal. Musste ich dann zur Physio. Mhm. Und die Physiotherapeutin hat dann versucht, mich bestmöglich zu behandeln. Ich habe gesagt, ja, also mach mal ein bisschen hinne. Ich will Weihnachten wieder auf dem Pferd sitzen. Das war im ja. Oktober passiert. Ähm, wir müssen da mal ein bisschen reinhauen. Naja, das hat sie dann auch versucht. Ähm, so jung und motiviert, wie wir beide so waren. In unserem jugendlichen Leichtsinn. Und dann ähm, hat sich aber ganz schnell herausgestellt, dass es das eben nicht so einfach ist. Also ich hatte jeden Tag mörderische Schmerzen, habe dann meine Tabletten um die Behandlung versucht zu verteilen, damit ich es irgendwie aushalten konnte, weil ich wollte ja, dass es besser wird. Mhm. Wurde es aber nicht, es wurde immer schlechter. Dann war das Gott sei Dank alles in einem Haus, Handchirurg und Physio. Dann konnte ich die Treppe wieder hoch, dann hat sie angerufen und hat gesagt, ja, wir müssen da noch mal gucken. Dann hat der Handchirurg festgestellt, ja, also so normal ist das nicht. Es gibt... Eigentlich von der Wundheilung und so weiter nichts, was darauf, ähm, ja, aus, also darauf schließen lässt, dass das jetzt so ist. Also es gibt keine, keine Ursache aus, aus, so offensichtlich aus medizinischer Sicht, also weil es entzündet ist oder sonst irgendwas. Ja. Und dann fiel das erste Mal äh, das Wort ähm, CRPS oder Morbus Sudek. Ja. Ähm, hatte ich bis dato noch nicht gehört, war ich mir auch nicht drüber im Klaren, was das wohl bedeuten mag. Naja, ich ähm, hatte dann relativ schnell so einen Schein in der Hand und sollte drei Wochen, drei Wochen äh, stationären Behandlung und habe gedacht, oh mein Gott, drei Wochen stationäre Behandlung, ich glaube, ich, das halte ich nicht aus. Ja. ja, musste ich dann aushalten, aus diesen drei Wochen wurden dann viereinhalb Monate. Boah. Ähm, auch mit allem möglichen mit. Wir haben versucht Therapien äh, einzuleiten. Mit wir haben versucht ähm, medikamentös das irgendwie einzudämmen. Äh, äh, ziemlich am Ende dieser Zeit wurde mir dann ein. Ja, wie soll ich es jetzt mit meinen Worten sagen? Eine ein Kabel am Rücken implantiert äh, mit so einer äh, mit so einem Gerät dran, das äh, Stromimpulse aussetzt ja. sendet. Ähm, damit ich die Medikamente runterdosieren konnte. Aber ähm, du
0: hattest in der Zeit dann immer ich hatte die, die Schmerzen in der Hand? Ja, genau. Aber ja. eigentlich nur ein Teilstück vom Finger?
2: Genau. Und das ja, das war, hat sich dann ausgeweitet auf das ganze Handgelenk. Am Ende dieses Weges war die Hand dann so, mh, wie soll man das sagen, in, in einer grotesken Haltung. Also die Finger also das Handgelenk war so weit geknickt, dass die Finger am Unterarm angelegt waren. Also so, das kann ja jeder vielleicht mal ausprobieren. Ja. Das ist ähm, eigentlich, also mit der anderen kann ich es auch nicht, ist es nicht möglich. Ähm, wir haben natürlich versucht, mit Schienen, mit ach, Therapien, mit allem möglichen Pipa-Po äh, das zu unterbinden. Das konnte ich aber alles nicht aushalten. Ähm, der Körper hat das halt einfach nicht zugelassen. Also das war halt einfach nicht möglich. Ja. Und ähm, na irgendwann war dann diese Krankenhauszeit vorbei, dann musste es auch weitergehen. Dann haben die Ärzte gesagt, okay, wir müssen deinen Rhythmus erhalten. Äh, du gehst jetzt fünfmal die Woche morgens jeden morgen wirst du mit dem Taxi abgeholt zur Therapie. Da habe ich dann auch brav gemacht. Aber es ging halt nicht weiter, es bewegte sich nichts. Äh, die Schmerzen waren immer noch da. Nachts war Katastrophe. Ich konnte eigentlich gar nicht schlafen. Die Medikamente haben eigentlich nie ausgereicht. Am, Ende, irgendwann haben wir dann noch versucht, Botox zu spritzen. Das war auch eine Tortur jedes Mal. Also nicht gegen Falten, sondern ja. dann für die Nervenschmerzen oder dagegen. Ja. Ähm, das ist eigentlich mit Worten nicht zu beschreiben. Also ich konnte nicht mehr aus dem Haus gehen, weil wenn es windig war, dann tat das so weh äh, an der Hand, dass ich es nicht aushalten konnte. Wenn ein bisschen Regen war, konnte ich es nicht aushalten. Wenn ein bisschen Sonne war, konnte ich es auch wieder nicht aushalten. Man kann sich das nicht vorstellen, wie das dann in Anführungsstrichen eskaliert. Und nachher durch die Medikamente war ich so, ja, also so schlecht drauf. Auch ich konnte halt nur noch liegen. Man ist dann so, ja, wie in so einer Wolke, ne? Also es ist, ja. ist so benebelt durch diese starken Medikamente, dass man eigentlich auch gar nicht mehr am Leben teilnimmt. Und dann konnte ich natürlich, also, durfte ich dann auch erst kein Auto fahren, dann musste ich ähm, so einen Test machen, dass ich wieder Auto fahren durfte und so weiter, musste ich nochmal zur Fahrschule und ach, das ist also, da könnten wir uns jetzt drei Stunden drüber unterhalten, was ja. alles, äh, was da alles gelaufen ist, beziehungsweise auf diesem Weg mir alles passiert ist, äh, das ist, ja, wenn ich das so erzähle, äh, fällt mir das erstmal auf, wie viel das eigentlich war ja. und ähm, irgendwann war es dann so, dass die Ärzte gesagt haben, ja, also Steffi, du kannst dir jetzt überlegen, entweder wir setzen die Medikamente noch höher, damit du es aushalten kannst. Äh, dann wirst du aber wahrscheinlich nur noch viel liegen und, oder noch mehr liegen als jetzt schon. Okay. Ähm, oder wir versuchen die Amputation oder wir versuchen eine Amputation. Da ist das Wort dann das erste Mal gefallen. Das war natürlich für mich so ein Schlag. Da wusste ich erstmal gar nicht, was ich antworten sollte, ich musste erstmal nach Hause. Ja. Ähm, und eigentlich wissen wir nicht so richtig, was passiert, ähm, aber es könnte sein, dass es dir hilft. Naja, dann bin ich nach Hause, haben das natürlich zu Hause hoch und runter, ähm, auch ein paar Monate drüber nachgedacht, nochmal für und wieder mit allen Ärzten Rücksprache gehalten, die ich so auf dem Weg, äh, die mich begleitet haben über den Weg. Hm. Habe halt dann für mich irgendwann den Entschluss gefasst, okay, ähm, entweder die Chance nutzen äh, und das versuchen. Das habe ich zu verlieren. Benutzen kann ich die Hand so oder so nicht mehr. Ja. Ähm, anziehen konnte ich mich übrigens während dieser Zeit auch nicht okay. mehr. Also ich konnte nicht einfach eine Jacke drüberziehen oder so. Ich bin die ganze ja. Zeit im T-Shirt und Weste rumgelaufen. Äh, Jacke konnte ich mir nur noch umhängen. Ähm, ja, und dann war eigentlich äh, der Entschluss irgendwann gefallen und dann wurde ich nach Duisburg überwiesen ähm, in die BG-Klinik und äh, war da auch mehrfach zum Vorgespräch und so weiter. Also bevor die Amputation dann wirklich zur Sprache kam, haben wir da auch viel drüber gesprochen. Und dann ähm, ja habe ich halt den Entschluss irgendwann gefasst. Okay, wir versuchen das. Und dann musste ich natürlich auch ein Ziel formulieren, was mein Ziel ist. Ähm, und mein Ziel war im Prinzip, äh, nur, dass ich mir wieder eine Jacke oder einen Pulli anziehen kann, dass ich irgendwann mal eine Prothese äh, tragen kann, ähm, dass der Arm das halt zulässt oder ohne, geschweige denn ohne Medikamente wieder klarkomme, ja. äh, war irgendwie so weit weg wie äh, ja war halt so schön von Australien. Also ja. äh, das war ja. irgendwie äh, ja gar nicht. Gar nicht und, mein Plan. Ähm,
0: jetzt überlege ich gerade so, okay, ein Stück Finger. Ähm, dann hast du beschrieben, wie die Hand äh, gekrümmt war. Ähm, wo setzt man dann an? Wo sagt man dann, okay, was, was soll denn amputiert werden? Die Hand oder der Arm oder bis zum Ellbogen?
2: Ähm, ja, da haben, da haben die Ärzte halt auch hin und her, vor und zurück. Äh, durch diese lange Zeit, wie das so war, ähm, war das so, dass der Ellbogen auch nicht mehr gerade ging. Ähm, dann haben sie hin und her mit äh, ja mit dem ähm, Orthopädietechniker äh, schon gesprochen und haben halt für und wieder abgewogen, ähm, wie man es am besten macht, dass ich den besten Nutzen am Ende daraus ziehen kann, wenn es denn möglich sein sollte, dass ich eine Prothese tragen kann. Ja. Ähm, so haben dann gesagt, okay, der Ellbogen ist eigentlich auch in Anführungsstrichen irreparabel. Das, das geht, Der ist auch so in Mitleidenschaft gezogen. Den zu erhalten, macht wenig Sinn. Ähm, also haben sie dann sich natürlich mit mir zusammen äh, dazu entschieden, oberhalb des Ellbogens zu amputieren, was dann am Ende ja auch die richtige Entscheidung war. Also das weiß ich jetzt. Äh, vor ja, ja zwei Jahren und ein bisschen um diese Zeit war es echt, Natürlich schwierig.
0: Ja. Und die, dieser Weg bis dahin vom Unfall bis zur Amputation hat wie lange dann gedauert insgesamt?
2: Äh, zwei Jahre. Boah. Ungefähr. Ja. ja. Ungefähr. Es ist natürlich dadurch, dass es ein Arbeitsunfall war, versucht eine Berufsgenossenschaft natürlich auch alles, 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 was irgendwie äh, an Therapien möglich ist, dir äh, zuteil werden zu lassen. Ja. Und das ist ja eigentlich auch gut. Ähm, nur irgendwann ist man dann auch ja müde. Also ja. ich war dann zum Beispiel, als dann das große Wort Amputation gefallen ist, habe ich dann zu Hause auch zum Beispiel auch zu meiner Mutter gesagt, also ich habe jetzt diese Entscheidung getroffen. Ich für mich habe diese Entscheidung getroffen und ich werde die nicht diskutieren. Ich ja. werde nicht diskutieren, ob es in Australien vielleicht einen Arzt gibt, der ja. irgendeine Wunderpflanze hat die mir vielleicht noch helfen könnte, die wir vielleicht noch nicht ausprobiert haben. Ja. Ich bin jetzt diesen Weg gegangen, der für mich weit war und schwer, und ähm, ich habe jetzt einfach auch keinen Nerv mehr, noch 28 Sachen auszuprobieren, die eventuell vielleicht irgendwo ja noch
0: eine minimale äh, Chance bieten oder so. Ja,
2: noch ja wirklich noch noch ein ganz minimaler Weg gewesen wären. Ähm, ja, es war dann irgendwann ja, nicht mehr möglich.
0: ja Haben die Ziele seitdem, haben die sich verändert? Ähm, wenn du jetzt gesagt hast, erstmal war ja nur Jacke anziehen, dass du <lacht> dich wieder anziehen kannst. Ähm, wie sieht es aus mit dem Beruf? Kannst du wieder in den Beruf einsteigen? Oder übst du ja, also wieder
2: aus? In meinem äh, Beruf, das, das wäre, das geht einfach nicht. Das ist nicht möglich. Also ich kann so äh, mit einer Hand nicht sicher ein Pferd bewegen, sage ich jetzt mal. Ich habe wohl noch ein eigenes Pferd, was ich natürlich von A nach B bewege, äh, was wir mit dem Unfall aber in Anführungsstrichen in Rente verabschiedet haben. Äh, der genießt jetzt so ein bisschen sein Leben, weil ich musste einfach äh, für mich eine Entscheidung treffen. Ich musste, also ich kann, finde ich, nicht mein Ego über das äh, Wohl des Pferdes stellen. Also nur weil ich den vielleicht jeden Tag strahieren möchte, ähm, trainieren kann ich ihn ja jetzt im Moment oder konnte ich ihn in dem Moment ja eh nicht mehr. Ja. Ähm, kann ich den nicht irgendwo einsperren, deswegen habe ich den ähm, ja so 30 Kilometer ungefähr von uns weg in so eine Rentnerherde ähm, gebracht und da fühlt er sich jetzt ganz wohl. Ähm, aber ich kann halt nicht sicher, also ein Pferd ausbilden. Ich habe viel mit Jungfern gearbeitet, ich habe auch Auszubildende ausgebildet. Ich kann natürlich arbeitsschutztechnisch äh, nichts vormachen, was in irgendeiner Form sicher ja. wäre. Also das, ist, das wäre Hanebüchen, das jetzt zu machen. Ähm, ich mache noch in meiner Freizeit einmal die Woche Reitunterricht. Also wenn nicht gerade Corona ist, ja. äh, dann, äh, dann ist das äh, nach wie vor so. fahre damit äh, mit einigen Schülern auch immer noch ein bisschen aufs Turnier und begleite die, äh, dass es halt weitergeht. Ja. Ähm, das schon, das kann man, glaube ich, auch nicht ganz lassen. Ich glaube, wenn man das einmal da so gelebt hat für diese Pferde und für diesen Beruf, dann geht das nicht. Ja. Also dann kann man das nicht einfach löschen. Ähm, jetzt habe ich mich mit der Berufsgenossenschaft geeinigt auf eine. Also auch nach langem Hin und Her und nach gefühlt, äh, 20 Jahren und äh, gefühlt bin ich irgendwie der einzige Mensch, der mit einer Hand sagt, ich bin noch nicht äh, bereit, in Rente zu gehen, also vollständig gar nichts mehr zu machen. Ähm, haben wir uns jetzt darauf geeinigt, äh, dass ich in die Richtung Arbeitsschutz gehe. Ah. Mhm, ja. äh, bin ich auch eigentlich mittendrin, habe auch ähm, da jetzt so ein Seminar besucht, was jetzt natürlich aufgrund von Corona auch auf Eis liegt. Ähm, und werde dann in diesem Bereich etwas machen. Das ist natürlich viel in beratender Funktion. Ich bleibe meiner, meiner Passion mit den Pferden im Prinzip treu und oder eben den landwirtschaftlichen Betrieben treu und äh, kann die dann eben zum Thema Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz beraten.
0: Ach ja, und das dem, ist eigentlich so. Ein, mit dem besten Beispiel quasi. Genau und hat natürlich
2: einen anderen Zugang, weil mir halt selber so eine kleine Sache passiert ist im Prinzip, also im Prinzip eine Kleinigkeit. Ja die jedem jeden Tag passieren könnte und mit einer riesigen Auswirkung, die keiner vorher auf dem Schirm hatte. Nee. Also überhaupt keiner.
0: Ja, ist schon unglaublich. Du hast ja. angesprochen, deine Passion, wenn man sieht, wenn man so dein Profil auch mal durchschaut auf Instagram, dass so wirklich Pferde deine Leidenschaft sind. Du hast, was die Zuhörer nicht sehen können, ich sehe im Hintergrund ganz viele Preise oder diese... <lacht> Als Schilder, ich kenne sie dann von eben Pferderennen oder eben auch, was hast du genau gemacht, Springreiten, Dressur? Äh,
2: ja, ich habe viel mit jungen Pferden gemacht, aber ich habe beides gemacht, also Spring und Dressur und ja, ja, hier hängen im meinem äh, Büro hängen, äh, so ein paar Erinnerungen daran, äh, ja. <lacht> ringsrum an der Wand, ja.
0: ja. ja also da, ich denke mal, diese Leidenschaft wird man nie los, wenn das wirklich in einem drin war, dann kann einen das auch nicht davon abhalten, das weiter umzusetzen, finde ich auch richtig gut. Und ich denke, mit diesem ja, Arbeitsschutz ist genau der richtige Weg eingeschlagen. Also wenn du weiterhin eben in diese Richtung was tun kannst und dann auch noch zeigen kannst, was passieren kann mit eigentlich einem kleineren Schaden, doch was was sehr, sehr schlimmes, dann finde ich das einen guten Weg. Was du im Vorgespräch auch schon mal angedeutet hast, jetzt, ähm, ist dein Training. Du hast ja gesagt, es ist oberhalb vom Ellbogen dann sogar amputiert worden. Das heißt, du besitzt keinen Ellbogen, kein Handgelenk, keine Finger mehr und ähm, trainierst dementsprechend viel. Wie sieht so ein Training aus? Was machst du da alles? Was hast du zu erledigen im Training? Ja.
2: Also ich äh, gehe nach wie vor zweimal die Woche zur Physiotherapie und auch zur Ergotherapie. Ja. Bei der Physiotherapie ist dann das Ziel, also erstmal wieder Muskulatur auf den Arm aufzutrainieren, was gar nicht so einfach ist. Ähm, also der Arm ist halt trotzdem noch relativ schmerzempfindlich und ähm, wir müssen halt so ein bisschen hintenrum durchs Auge sehen, dass wir da irgendwie einen Mittelweg finden. Manche Tage geht es ganz gut, manche Tage geht es halt nicht so gut. Das muss ich halt auch lernen, dass das halt nicht so selbstverständlich ist, dass das alles immer so funktioniert, wie es vorher war. Und das versuchen wir eben bei der Physio auch so ein bisschen, diese diese Ansteuerung und dass ich halt, ich muss ja jetzt, um die Prothese steuern zu können, Bizeps und Trizeps unabhängig voneinander steuern können. Ja. Das ist natürlich auch ein bisschen tricky. Das trainieren wir natürlich da mit den Therapeuten zusammen und bei der Ergotherapie mache ich natürlich ganz, ganz viel Prothesentraining. Also einfach, das ging ja los von wie nehme ich überhaupt mit einer Prothese ein Messer, wie kann ich, wie kann ich überhaupt erstmal die Hand auf und zu machen, wie kann, ich, wie kann ich überhaupt diese ganze Steuerung lernen. Das war natürlich viel auch mit dem Orthopädie. Techniker, Gott sei Dank, dem ich auch sehr dankbar bin. Also der hat da eine, eine andere Betroffene ähm, noch mit ins Boot geholt, die die gleiche Hand hat, äh, ja. die zwar unterarm amputiert ist, aber die gleiche Hand hat. Und die hat mir dann viele Tricks und Kniffe gezeigt, wie, äh, wie man mit dieser Hand dann umgehen könnte, wenn man es denn kann. Äh, jetzt übe ich das nach wie vor. Äh, und ja, und in meiner Freizeit, die ich dann ja noch habe, äh, bin ich dann wie so, es dann manchmal so kommt, auch ein bisschen äh, im Parasport äh, hängen geblieben. Und ja. ähm, werfe jetzt sogar mit links, also ich versuche das zumindest bestmöglich zu tun, okay, okay. Äh, werfe mit links jetzt äh, schwer im Moment. Äh, und das ist halt für mich so ein ganz schöner Ausgleich. Ich kann mich sportlich weiter betätigen und ich kann es halt alleine. Viele sagen immer, ja, warum reitest du denn nicht paralympisch? Das gibt es ja auch ja. Ähm, aber ich bin im Moment nicht in der Lage, die ganzen, also erstmal hätte ich kein Pferd, in Anführungsstrichen, was brav genug ist, das zu tun. Ja. Ähm, zweitens ähm, kann ich das nicht alleine. Also ich kann die ganzen Klamotten nicht alleine aufs Pferd machen oder ans Pferd bringen. Ja. Und das nervt mich tierisch, wenn ich dann immer jemanden bräuchte, der mir hilft und immer, oh, immer jemand fragen muss, das widerstrebt mir unglaublich und deshalb ähm, ist es eigentlich so ein ganz schöner Ausgleich mit dem mit der Leichtathletik. Ja. Ähm, da kann ich, das kann ich alleine. Da kann ich äh, mein Krafttraining machen. Da kann ich laufen gehen jetzt im Moment. Da kann ich ähm, ja mit den mit dem Trainer zusammen den, die, die Technik verbessern und so weiter. Und wo die Reise hingeht, das wird sich dann wird sich dann zeigen. Ich bin ja auch keine 20 mehr, also das äh, ist dann jetzt so ein bisschen just for fun und äh, ja wenn ich vielleicht irgendwann mal eine Quali für irgendwas schaffe, wäre es ganz cool, aber ja. ja, dauert halt alles ein bisschen länger und mit Links äh, und Werfen und überhaupt, das, äh, ja, das ist ja auch nochmal schwierig.
0: Das hast du aber vorher nicht irgendwie schon Nein. mal gemacht, also ist jetzt wirklich dann erst entstanden.
2: Ja, das ist so ja. entstanden, dass ich ähm, nach diesem ganzen Krankenhausaufenthalten äh, und noch sogar vor der Amputation hier in unserer Straße ein kleines Fitnessstudio gefunden habe, ja. wo ich hinlaufen konnte. Ich musste am Anfang wirklich trainieren, da hinzulaufen. Das ist ungefähr fünf Minuten Weg. Ich habe es nicht geschafft, weil ich so fertig war ja. mit meinen Medikamenten. Aber ich habe das dann irgendwann geschafft. Und dann bin ich da hingegangen und da habe ich Alexander Holstein und Sebastian Dietz kennengelernt, die ja, ja beide, also Alex ist ja der Trainer und Basti ist ja Paralympics-Sieger äh, in Kugelstoßen und Diskuswurf mhm. Und ähm, ja, wie es dann manchmal so ist, die beiden habe ich dann kennengelernt und die haben dann gesagt, ah Steffi, also wir können ja mal was ausprobieren und du kannst ja mal werfen. Und dann habe ich gesagt, hm, ich, <lacht> ich konnte mit rechts schon nur werfen wie ein Mädchen, dann soll ich jetzt mit links <lacht> und überhaupt und äh, seid ihr denn verrückt? Naja, und dann habe ich das gemacht und dann bin ich da irgendwie so hängen geblieben und äh, war auch ein Stück ähm, Normalität wieder in meinem Leben. Also es ist ja so schön bei den paralympischen äh, Sportlern, dass man da, äh, es dreht sich nicht alles den ganzen Tag nur darum, was der für eine Einschränkung hat oder wer welches Medikament nimmt oder vielleicht nicht ja. oder welches Hilfsmittel benutzt oder eben nicht. Das ist einfach normal. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Jeder hat irgendwas. Äh, der eine rumpelt, der andere hat halt keinen Arm. Der nächste sitzt im Rollstuhl.
0: Ja. Ähm,
2: es ist halt einfach so schön normal. Es ist nicht so anders, wie es ja. dann manchmal so Es ja, ist ja ein
0: interessantes ist. Thema. Wir haben im Vorfeld schon mal darüber gesprochen, auch was, was so dieser Umgang mit gehandicapten Menschen betrifft. Ähm, besonders dieser Unterschied ja bei dir jetzt vor und nach der Amputation, dass man vorher irgendwie genau dieses Bild hat, ja, man achtet mehr so auf, ja, was hat er denn? Hat er einen Arm ab, hat er einen Bein ab, sitzt er im Rollstuhl? Was ist die Behinderung? Und jetzt ist es irgendwie ein anderes Bild. Wie, wie es, ergibt sich das bei dir?
2: Ja, jetzt, also ich muss das wirklich sagen, ja, also mir ist das jetzt eigentlich erst bewusst geworden, wie ähm, wie man also in Anführungsstrichen als weniger behindert oder ja nicht behindert äh, auf auf die Menschen mit Handicap eigentlich wirkt. Also ähm, ich hätte mir nie getraut, äh, ohne die Amputation mit jemandem im Rollstuhl in Kontakt zu treten. Ja. Also einfach diese Hürde, diese Schwelle, dieses... Diese, diese Überwindung, so jemand anzusprechen, weil man ja auch immer irgendwie in gewisser Weise ein bisschen wie Mitleid hat. Ja. Ähm, jetzt wird mir bewusst oder viel bewusster, als es jemals war, dass es das eigentlich Schwachsinn ist, dass es eigentlich, also dass es ja viele Menschen gibt, die auch so geboren sind, für die ist das das Normalste der Welt. So wie wir laufen, sitzen die halt im Rollstuhl und fahren. Ähm, das die sind halt teilweise ohne Hand geboren, das ist für die ganz normal, also das ist für die, ja, so wie wir halt äh, äh, geboren sind, sind die halt ein bisschen anders, sehen die halt ein bisschen anders aus und die, die ja. fühlen sich dann schon aussätzig oder eben so ein bisschen übermäßig beobachtet, was ja. eigentlich, äh, ja, eigentlich nicht sein müsste. Und das ist mir aber jetzt erst bewusst geworden, wie das eigentlich wirklich ist. Also weil ich ja vorher und nachher kenne. Also das war mir nie klar, weil man immer so in seiner, in seiner Welt so lebt und sich da auch gar nicht so Gedanken drüber macht.
0: Ja, Ich habe es ja auch im Vorfeld schon gesagt, also mir ist das auch bewusst geworden. Ich bin jetzt seit zwei Jahren ähm, sehr, sehr häufig in Kontakt mit amputierten Menschen, mit Prothesenträgern und genau da auch dieses, ähm, mittlerweile hat es eine absolute Normalität, die für mich aber auch vorher nicht vorhanden war und ähm, deswegen, das kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Aus deiner Sicht ist es natürlich nochmal, du, du kriegst ja dann eben auch, wahrscheinlich merkst du jetzt, dass du mit anderen Augen auch angesehen wirst und ich glaube, da könnten wir insgesamt viel von lernen, dass wir sagen, okay nehmt doch jeden so, wie er ist. Ähm, ja. Egal, ob es die Hautfarbe ist, ob es die Behinderung ist, wie auch immer. Und vielleicht wirkt jetzt die aktuelle Zeit da auch mal so ein bisschen drauf, dass die Leute sich da verändern.
2: Also was, was bei mir zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt mit der Prothese, die ja natürlich ein bisschen cool aussieht, weil die halt die Hand schwarz ist. Mhm. Ähm, ich habe ähm, halt auch gesagt, ja, was soll ich da jetzt so ein, so ein, ähm, so ein Handschuh drüber machen, der dann aussieht wie... Weiß ich nicht, wie omas stützstrümpfe also ja. eine schwarze Hand ist ja eigentlich auch ganz cool. Ja. Ich werde dann jetzt natürlich öfter mal angesprochen, oh, wie funktioniert das denn? Und das ist ja total cool und so. Also seit ich, ähm, also je, ich finde, je offener man damit umgeht äh, und dass die Leute sich auch mal trauen, was zu fragen, äh, mhm. je leichter geht es für beide Seiten. Also wenn man da natürlich so ein bisschen also sich versteckt und das ähm, totschweigt, dann wird es natürlich immer schwieriger und wenn wir aber mal aus unseren Reihen auch mal rausgehen und sagen, also hier Leute, eigentlich ist das natürlich ein anderes Leben und natürlich kann ich vielleicht auch manche Dinge nicht mehr so gut, wie ich es vorher konnte, aber ich kann sie trotzdem anders und es ist deswegen das Leben nicht zu Ende. Ja. Also das ist halt, das denke ich, diese Message muss man immer wieder verbreiten und so so gut es geht, leben.
0: Ja. Finde ich einen sehr guten Ansatz. Du hast ähm, auch da schon gesagt, dass du gerne die Menschen eben auch inklusiv bewegen möchtest. hast den Sebastian Dietz auch schon angesprochen, dass du quasi da in diesem Moment ja auch darauf gebracht wurdest, jetzt wieder Sport zu treiben. Ähm, ihr plant auch ein Projekt oder ihr seid schon in einem Projekt, da auch noch mehr zu bewegen. Ist richtig, oder?
2: Ja, genau. Wir haben jetzt ähm, mit verschiedenen Kreisen, also hier in der Umgebung, also Her Herford, Minden, Lübeck, Bad Oeynhausen, haben wir eine Kooperation mit zwei Schulen geschaffen, ähm, um Kindern und Jugendlichen mit Handicap oder Einschränkung oder wie man es auch immer nennen mag, ähm, die Möglichkeit zu geben, Sport zu treiben. Also mir ist extrem aufgefallen, dass es eigentlich das Angebot gar nicht gibt, oder ja. ganz, ganz minimal gibt, aber nicht nach außen getragen wird. Dass es ziemlich so, ja, eben totgeschwiegen wird am liebsten. Ja. Ähm, naja, Basti ist auch immer sehr engagiert und motiviert und wir beide haben uns da irgendwie so ein bisschen äh, getroffen und haben dann gesagt, okay, wir können da vielleicht was bewegen mit unserem Trainer äh, zusammen. Ist es ist uns gelungen, an zwei Schulen eine Hallenzeit zu bekommen. Also wir haben jetzt die Möglichkeit geschaffen, ähm, Dienstags und freitags äh, ein Training für Kinder und Jugendliche mit Einschränkungen, egal welcher Art, äh, zu schaffen. Ja. Und ähm, ja, das ist jetzt natürlich am Anfang gewesen. Ähm, wir hatten jetzt so ein paar Kinder, die da angefangen haben, also ungefähr acht äh, hatten wir jetzt erstmal. Ähm, wir würden das natürlich gerne erweitern. Aber ja, dank Corona müssen wir jetzt natürlich alle eine Pause machen. Die Kinder sind alle traurig. Ähm, Ziel ist es, dass wir da ähm, auch so was wie ein Sportabzeichen für die äh, Menschen mit Behinderung äh, einmal im Jahr abhalten und so solche Dinge, dass wir eben so ein bisschen auch Normalität für diese Kinder schaffen. Und äh, auch wenn da einer motiviert ist, äh, vielleicht mal mit zu den Wettkämpfen, unter anderem äh, nach Leverkusen zu so einem, Schnuppertag waren wir neulich unterwegs ja. da war ja apt auch mit dabei äh, einfach so ein bisschen ähm, ja uns dazu engagieren dass wir ähm, denen die möglichkeit geben sport zu machen mit spaß und äh, auch motiviert sind und wir sind natürlich alle also nicht alle eingeschränkt ähm, dadurch ist es inklusiv und wir haben halt auch die möglichkeit im studio im fitnessstudio von unserem trainer. Krafttraining zu machen oder da eben die Geräte zu benutzen. Mhm. Das, das ist natürlich ein ganz normales Fitnessstudio. Das ist jetzt nicht ein extra abgesonderter Bereich. Ja. Ähm, und äh, dadurch ist es natürlich auch inklusiv. Und die Trainer sind äh, halt auch im Prinzip nicht eingeschränkt. Also wir sind da so eine gemischte Truppe, auch komplett in, im Alters äh, in der Altersstruktur gemischt. Also, das ist halt also eigentlich ganz schön wir haben Rollstuhlfahrer haben geistig äh, behinderte Menschen dabei haben ähm, ja auch so so Hemiparesen mit dabei also bunt, bunt gemischt amputiert äh, bin ich ja äh, nein ein, ein Bein amputierten äh, Kugelstoßer haben wir noch mit dabei ja. ähm, aber schon älter äh, schon auch im Paralympischen Bereich äh, relativ erfolgreich
1: mhm.
2: äh, ja so Und?
0: Ist das du hast jetzt gesagt, schon gemischt, von den Sportarten auch gemischt oder geht es dann tatsächlich mehr ins, in, in die Leichtathletik oder auch da die Richtung? Also,
2: also für die, also die, die paralympischen Sportler, so wie Sebastian und auch Frank, also mit den Beinamputationen, die sind im Wurf, also Kugelstoß Bereich oder eben ich jetzt mit dem Speer unterwegs. Das ist eben Leichtathletik wirklich Thema Wurf ja. und für die Kinder allerdings geht es uns erstmal darum, Bewegung, Spaß, Spiel, wo die Reise hingeht. Wenn wir da irgendwie einen hätten, der jetzt sagt, oh, ich möchte gerne Rennrollstuhl fahren, mal ausprobieren, ja. wenn wir da irgendwie die Möglichkeit hätten, so einen teuren Rollstuhl mal auszuprobieren für für diese Kinder oder so, das wäre natürlich mega. Also da ja. das wäre schon sehr cool. Da sind wir auch ja, einfach offen. Also, wir haben im, im Sommer auch die Möglichkeit, draußen zu trainieren. Ähm, da hätte ich einen
0: guten Kontakt in Trier. Ähm, könnten wir im Nachgang tatsächlich mal drüber sprechen. Ist zwar ja, weit weg, aber cool. ähm, die beliefern dann oder kümmern sich da eben auch um den Rollstuhl Basketball und sind genau in dem Thema drin, dass sie da sehr, sehr. Viel unterstützen auch in den sportlichen Bereich.
2: Das ist halt, wenn man jetzt nach Leverkusen guckt und so, da sind natürlich andere, andere finanzielle Möglichkeiten, auch sowas dann mal zur Verfügung zu stellen, vielleicht und sowas mal auszuprobieren. Als wir zu dem Schnuppertag waren, da war ja auch zum Beispiel so ein Rennrollstuhl ja. damit am Start. Das ist natürlich schwierig, das muss man natürlich auch ein bisschen koordinieren. Und äh, Aber da sind wir für alles offen und gucken erstmal so ein bisschen, wie das überhaupt angenommen wird, müssen natürlich viel äh, ja, Pressearbeit auch leisten und ein bisschen ähm, das verstreuen und verteilen, dass eben alle wissen, okay, wir haben die Möglichkeit, da unsere Kinder auch anzumelden. Die Eltern müssen sich natürlich auch trauen, den Kindern das zuzutrauen. Das ist uns auch aufgefallen, dass viele sagen, oh nee, das geht bestimmt alles gar nicht. Und doch, es geht. Ja. Und das muss man halt immer wieder verbreiten.
0: Das wäre jetzt auch so mein, mein Anliegen. Wie kann man da Kontakt aufnehmen? Also wir machen das Ganze jetzt hier in der Prothesengemeinschaft. Das heißt, einmal könnten die Zuhörer, die jetzt aus der Umgebung kommen oder die Interesse haben, dich direkt ansprechen oder auch diesen Podcast äh, kommentieren, dass man sagt, ich hätte da gerne Kontakt. Gibt es noch ja. eine offizielle Stelle, wo ihr sagt, das ist das Projekt? Äh, da gibt es eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer?
2: Also wir haben jetzt äh, auf der Seite der BSG Bad Öhnhausen ja. ähm, Behindertensportgemeinschaft Bad Önhausen. Äh, da kann man sich an Alexander Holstein wenden, der leitet das Ganze. Äh, das ist unser Trainer. Da steht auch die E-Mail-Adresse von ihm drauf. Da wird jetzt noch, äh, wenn Corona das denn irgendwann mal zulässt, ähm, ein, äh, so ein so ein Flyer auch abgedruckt da, wo die Trainingszeiten draufstehen. Mhm. Ähm, ja, und dann kann man sich am besten, am einfachsten ist es einfach bei mir kurz melden, dann äh, kann man das so ein bisschen steuern. Also ja. wie und was. Okay wirklich sehr
0: sehr gute sache und ähm, ich hoffe dass da sich viele melden weil ich denke wenn man die, die menschen inklusiv dazu bringt mitzumachen dann ist schon sehr sehr viel getan und dann ergeben sich viele sachen wie von alleine, wenn du jetzt von deinem speerwurf sprichst was vorher nie ein thema für dich war aber nee. jetzt und das sind eben dinge wo dann vielleicht auch eltern oder eben der gehandicapte Mensch sagt, oh, habe ich mir eigentlich nie Gedanken drüber gemacht, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Und das, wenn man das schon schafft, ist schon sehr, sehr viel bewegt. Denke genau,
2: wir, wir waren auch äh, so ein bisschen so an den Schulen äh, und haben uns da so ein bisschen vorgestellt und versucht mit so einem ja, wenn die so einen Projekttag hatten mit Sport oder irgendwas, uns mal so ein bisschen davor zu stellen und zu sagen, Mensch, ihr habt die Möglichkeit, auch aus dem Sitzen zum Beispiel Kugel zu stoßen oder Speer ja. zu werfen oder so. Das ist vielen gar nicht klar. Genauso wie es mir überhaupt nicht klar war vorher. Ich hätte da auch im Traum nicht drüber nachgedacht. Und wenn man da nicht drin ist, dann ja, ja, weiß man das, glaube ich, auch einfach nicht. Und deshalb ja, machen wir jetzt so ein bisschen was, das... Einige mehr wissen. Wir werden sicherlich nicht alle erreichen können, aber ein ja. paar hoffentlich.
0: Manchmal ist es einfach ausprobieren, Horizont erweitern, über den Teller ranschauen und dann, genau, sieht man, genau. dann sieht man einfach, was geht und was nicht. Und meistens geht es eben. Das ist das Schöne. Genau. Ja. ja, das ist schon mal sehr, sehr schön. Finde ich sehr gute Ansätze und eben auch Ideen, die du da vorhast und das Projekt auch. Äh, die ich da angenommen hast. Und ähm, was ich jetzt in deinem Account noch entdeckt habe, ist eine weitere Figur, die eine große <lacht> Rolle spielt. Äh, ich glaube, er heißt Herkules. Ist das richtig? <lacht>
2: ja. Wer, wer Herkules, ist das? Du Herkules ist Programm. Der Name ist Programm. <lacht> okay. Also äh, Herky ist äh, ja ist ein, äh, ein typischer Reiterhund eigentlich, ein äh, Jack Russell, der mich eigentlich immer am Stall begleitet hat ja. ähm, und den ja den Leuten am Stall so ein bisschen äh, ja gute Laune verbreitet hat, weil er einfach lustig ist. Ja. Ähm, der ja war, war sonst, ist morgens ins Auto geschwungen, den ganzen Tag auf dem Hof unterwegs, ähm, mit auf dem Turnier, also hat im LKW mitgesessen, wir sind äh, im LKW zusammen zum Turnier gefahren und so, also ja, einfach ein, ein täglicher Begleiter, der natürlich äh, auch sich erstmal mit der neuen Situation um die Prothese so ein bisschen arrangieren musste, weil er nicht der Mutigste ist. <lacht> äh, war erstmal so ein bisschen so, uh, was ist das jetzt? Äh, wir haben da viel mit Leckerlis probiert und trainiert, dass er das äh, äh, kapiert hat, dass das Ding, was da jetzt Geräusche macht, nicht, äh, ihn nicht äh, fressen wird. Ja. Ähm, ja, der ist einfach der macht einfach Spaß, der ist einfach witzig und äh, ja hilft einem natürlich auch immer mal, wenn man dann mal so ein Tief hat, was ja natürlich jeder äh, in so einer Situation am Anfang auch mal hatte, ja. ähm, da wieder ein bisschen ein Stück weit mal nicht drüber nachzudenken.
0: Ja. Habe ich jetzt gerade auch gedacht, wie unterstützt er dich jetzt gerade auch in der Zeit des Lockdowns oder Shutdowns jetzt in der Corona-Situation? Das ist bestimmt ja. auch interessant.
2: Wir, wir gehen da natürlich äh, spazieren und er äh, rennt hier im Garten rum, will, will ja. natürlich irgendwas geworfen haben, was mir ja hilft, so ein bisschen äh, zu äh, trotzdem zu trainieren. Ja. <lacht> äh, das muss natürlich aufpassen, wenn ich jetzt hier im Garten den Speer in die Hand nehme, findet der Nachbar das vielleicht nicht so <lacht> lustig. Aber äh, das, also den Ball äh, vom Hund, das, das geht dann gerade noch. Ja. Ähm, aber ja, der ist einfach immer mittendrin, statt nur dabei. Der ist äh, ja, ja immer da. Und äh, zu den Pferden fahren wir ja dann zwischendurch auch noch mal. Also, die, ja, unsere vierbeinigen äh, Kollegen sind äh, immer irgendwie Thema.
0: Ja, ist dann noch eine Idee, den äh dem das Apportieren des, des Speers dann auch beizubringen, wenn er das Ja, es,
2: es gibt, ja, der ist halt ziemlich klein und nicht so mutig, wie gesagt, aber ja. der, äh, es gibt auch ein Foto, wo wir trainiert haben, äh, wo er, also wo die Speere im Boden gesteckt äh, waren und er sitzt daneben, aber ich weiß, ja. ich muss ich mal gucken, aber da, da gibt es auf jeden Fall auch ein Foto, also der fährt durchaus auch mit zum Training und rennt nicht dem Speer hinterher. Ja,
0: äh, dann könnte
2: ich nämlich äh, da nichts, also der sitzt ja. schon am Rand und er und, ja, wartet dann der Dinge, die sehr
0: da gut. kommen mögen. Sehr schön. Ähm, ja, mir hat es bis hierhin sehr viel Spaß gemacht. Gibt es noch was, was du dir für die aktuellen Projekte wünschst, äh, im Hinblick jetzt mal auf ein Ende der Kontakteinschränkungen, wenn wir jetzt mal betrachten, was in den nächsten Wochen, Monaten passiert? Da werden wir uns alle noch ein bisschen einschränken müssen, aber irgendwann gehen wir alle mal davon aus, dass es vorbei ist. Was wünschst du dir für deine aktuellen Projekte, die du gerade so betreibst?
2: Also als erstes äh, wünsche ich mir, dass es natürlich, also ich habe ja jetzt eine Prothese mit, äh, mit zwei Elektroden, ja. äh, dass ich vielleicht irgendwann mal die Möglichkeit noch bekomme, äh, mit vier Elektroden das dann auszuprobieren bzw. zu üben. Das ist ja. noch so ein Projekt, was wir noch vorhaben. Dann kannst ein bisschen, du Hand
0: und äh, ellbogen oder wäre dann... dann der dann
2: Genau, dann kann ich Hand und Ellbogen gleichzeitig benutzen. Das ist ja. der Hintergrund und muss nicht umschalten dazwischen. Ist natürlich, äh, ja, so ein bisschen schwierig. So ganz groß ist mein Arm auch nicht. Wo macht man die Elektroden alle hin und so weiter. Wir haben da schon viel rumgefummelt. Ähm, jetzt hatten die Techniker aber eine Idee. Ähm, jetzt muss das so ein ja, noch umgesetzt werden. ja Aufgrund von Corona hängt das jetzt natürlich auch so ein bisschen in der Watschleife. Ja. Das würde ich mir wünschen, dass es da natürlich weitergeht und dann natürlich für unser Kinderprojekt ganz wichtig, dass da ähm, sich ganz viele Kinder und Jugendliche melden, also von mir aus auch gerne jüngere Erwachsene ja. ähm, sich melden, äh, um da eben das, das nach vorne zu bringen und um da Einfach viele, viele Kinder und äh, Menschen zu bewegen, mhm. Sport zu machen.
0: Sehr schön. Freut mich. Dann jetzt auch nochmal der Aufruf an die Zuhörer, wer das jetzt gehört hat und in der Region wohnt, Bad Oeynhausen, hast du gesagt, ähm, ja. Herford.
2: Bielefeld, alles... grob,
0: grobe ja. Richtung. So was also in der Umgebung ist, ähm, kann auch ruhig ein bisschen weiter weg sein, dann kann man vielleicht doch vermitteln. Ruhig melden. Egal, ob über die Prothesengemeinschaft ruhig die Steffi auch direkt ansprechen oder eben kommentieren diesen Podcast, dann können wir das alles weiterleiten und kümmern uns darum, dass in die richtigen Hände gerät. Und ja, hoffentlich werden sich deine Wünsche erfüllen für die Hand, für die Elektroden, für den Ellbogen, dass du das alles nach Corona besser nutzen kannst und da erfolgreich bist, dass du deinen Sperrwurf verbesserst und dass euer Kinderprojekt eben auch viele äh, Meldungen bekommt oder sich viele Leute daraufhin anmelden und sagen, okay, ich schicke da auch mein Kind hin oder gehe selbst hin als junge Erwachsene.
2: Ja. Ja, das wäre schön. Vielen Dank.
0: Ich danke auch, So ein tolles Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns bestimmt das ein oder andere Mal noch wieder und dann Frohe Ostern und bis demnächst. Dankeschön,
2: Hi,
0: ciao. Steffi.
1: Danke. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.